0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi
1: 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio IMO.
0: Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve en direct du Beffroi de Montrouge pour le 51e congrès de la FPI, Fédération de la Promotion Immobilière, ici à Montrouge. Et nous accueillons Jacques Herman. Bonjour Jacques. Bonjour, ça Directeur va Directeur général du groupe Altarea. Euh, voilà, expert de la, transition, euh, de la transition urbaine, de la transformation urbaine, comme, euh, comme vous, vous vous nommez vous-même, avec, euh, c'est vrai, un groupement de plusieurs promoteurs.
1: Oui, en fait, la transformation urbaine, parce que ce dans quoi nous excellons, c'est travailler à l'échelle de la ville ou d'un quartier de ville et non pas à l'échelle d'un immeuble. Voilà. Et donc euh, nos plus grandes réussites, c'est euh, par exemple ici, cœur de Ville, ici, les Moulineaux. C'est quand on nous confie un gros projet de 100 000 mètres carrés oui. sur 3 hectares en pleine ville de reconfiguration. Et on y fait du logement, du bureau, des restaurants, des commerces, des cinémas, de la géothermie, des forêts urbaines. Et finalement, on crée un quartier, on crée une, une vie de quartier. Et, et c'est là que tous les métiers du groupe se combinent pour donner le meilleur deux même. Voilà. Mais on fait aussi des immeubles.
0: D'accord, Bah oui, il faut des immeubles bien sûr au sein de, de, de ces îlots, de ces quartiers d'ailleurs on a l'impression qu'aujourd'hui pour remporter auprès des, voilà, des, des, des grands décideurs euh, bah, ces nouveaux quartiers il faut avoir cette vision d'ensemble avoir cette concertation avec les habitants faire de la co-construction et avoir vraiment un projet euh, bon, en passant bien sûr par tout le, toute la gamme bas carbone euh, environnement friendly etc mais on a l'impression qu'il faut aujourd'hui cette vision à amener directement aux décideurs Il faut de la vision,
1: il faut de la concertation, il faut un consensus euh, local, politique, citoyen ce qui n'est euh, pas toujours facile à faire. Il faut aussi maîtriser un grand nombre de métiers. Voilà. Il euh, y a plein de promoteurs qui, ici, euh, qui savent faire du logement. Euh, savoir faire euh, cette combinaison, cette espèce d'assemblage, comme on dit euh, dans les vignobles, euh, c'est beaucoup plus difficile. Euh, nous, on vient du métier du commerce. Donc on sait faire euh, des pieds d'immeuble, des quartiers de commerce, des restaurants... Euh, des, des hôtels, des cinémas, etc. C'est notre, notre ADN. Euh, on a, avec l'acquisition de Cogedim en 2008, puis euh, de, de Histoire et Patrimoine, de Pitch, et plus récemment, de complété notre palette. Mmh. On complète aussi notre palette en apprenant à faire des data centers, du photovoltaïque, plein de, de la logistique, plein de nouveaux métiers euh, qu'on a ajoutés ces derniers mois, ces dernières années à notre, notre palette. Et donc, finalement, on sait à peu près tout faire dans la transformation de la ville, et c'est notre passion. Alors évidemment, ça nous est pas toujours donné cette occasion puisque c'est un peu le travail des aménageurs, et c'est assez rare de pouvoir maîtriser en tant que privé un très grand foncier et d'y proposer une solution pour la ville, une solution de quartier. Alors évidemment, ça se fait souvent avec les aménageurs qui oui. savent qu'on euh, est un peu différent parce qu'on sait faire ça.
0: Voilà. Une solution d'ensemble, c'est vrai qu'il faut avoir la capacité, les moyens. Euh, vous êtes aujourd'hui le, le deuxième producteur de, de logements euh, avec 10 12 000 réalisations par an. Et pourtant, eh bien, vous êtes au cœur du sujet. Aujourd'hui, on sent que cette promotion immobilière, elle est grippée pour tout un tas de raisons. Euh, la faute au financement depuis un an, le robinet euh, du crédit euh, pour, les, pour les investisseurs et pour les particuliers, euh, voilà, c'est plus ou moins tari. Comment vous voyez cette situation, Jacques Hermann
1: — Alors attention, parce qu'il y, y a plusieurs niveaux de crise. D'abord, la vraie crise sociétale très dangereuse pour euh, la société avec un grand S, c'est la crise du logement dans son ensemble, que ce soit le logement existant ou le logement neuf, que ce soit le social, que ce soit l'intermédiaire, etc. Toutes les catégories, tout le système est grippé. Et donc euh, certains politiques euh, veulent faire croire qu'il y a juste une crise de la promotion immobilière et que c'est presque le problème des promoteurs. C'est pas ça. La France a un problème avec le fait de loger les Français. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est en attente, qui sont sur des listes d'attente oui. pour trouver un logement. Il y a des gens qui font 40 km entre leur logement et leur travail. Il y a des gens qui restent chez leurs parents, d'autres qui restent avec leurs conjoints dont ils ont divorcé. On a une vraie crise du logement. Il manque énormément de logements en France. Ça, c'est la vraie crise. À l'intérieur de cette vraie crise que personne ne doit dénier, d'ailleurs que de moins en moins de gens dénient, et vous l'avez vu dans la presse ces derniers temps, euh, il y a euh, effectivement euh, une crise de la promotion euh, de, de, du logement neuf euh, qui, qui est incontestable et qui elle-même est la combinaison de trois composantes. Une crise de l'offre, mm -hmm. euh, une crise des coûts et une crise de la demande. La crise de l'offre remonte à plutôt 2019. Euh, C'est pas assez de permis, euh, trop peu de terrain. Ça va pas s'arranger avec euh, la zéro artificialisation. Euh, des terrains trop chers, trop, euh, trop de spéculation, trop de concurrence entre nos tous pour acheter des terrains un peu trop chers.
0: Oui. Et, 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 et puis expose. des
1: réticences fortes des maires pour des raisons plutôt légitimes mais qu'il faut absolument en traite, à délivrer des permis de construire, à construire. Donc ça, c'est la crise de l'offre. Euh, et c'est un vrai problème euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'insuffisance du stock de logement. S'il n'y a pas assez de stock et qu'on n'arrive pas à produire, ça fait un double problème qui s'aggrave. Après, il y a la crise des coûts. On a subi successivement – on l'a dit – la spéculation foncière sur le prix des fonciers, la très forte hausse des coûts de construction avec la pandémie, le dérèglement de la chaîne logistique mondiale, puis la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie. Et c'est le moment qu'on a « choisi » entre guillemets pour mettre en vigueur la RE 2020, qui coûte en gros 7% de plus. Oui. Vous, combinez tout, vous combinez tout des terrains qui flambent, en partie à cause de nous, des coûts de construction qui explosent à la suite de la pandémie de la guerre en Ukraine et des normes rehaussées. Et vous avez ce qu'on a aujourd'hui, un coût du logement qui est trop cher. J'oubliais un truc majeur. On nous force à vendre les logements sociaux, dans le cadre des VFA social, à très forte perte. Et on doit répercuter cette perte sur le prix du logement libre. Ça, ça s'appelle un impôt déguisé dont personne ne parle. Euh, mais qui vient renchérir ça veut dire que vous perdez de l'argent sur les d'argent sur les logements sociaux qu'on vend à des oligopoles de bailleurs sociaux qui s'entendent sur les prix avec la connivence des maires. Voilà, c'est des mots assez forts que j'assume un par un. et ça c'est un vrai problème parce que tant qu'il y avait des taux d'intérêt à 1% qu'on avait du pricing power, qu'on pouvait augmenter les prix tout en trouvant des clients tout se passait bien, il y avait une espèce oui. de, 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 de tranquillité générale etc c'est plus le cas les clients n'ont plus les moyens d'acheter que ce soit des accédants, des investisseurs privés, des institutionnels qui ont disparu, et même des bailleurs sociaux dont les coûts de financement ont rehaussé. Donc le problème du, des prix de vente, qui sont pas loin des prix de revient, puisqu'on fait très peu de marge mmh. dans ce métier, surtout en ce moment, est devenu majeur. L'une de ces sources cachées, dont personne ne parle, c'est le fait qu'on vende les logements sociaux à perte. Voilà. Euh, D'accord. Et puis et alors maintenant, Donc on en vient au troisième problème, qui est le problème de la demande, elle est complètement en panne. On a de gros problèmes pour vendre euh, nos logements. On les vend lentement. On doit faire des offres, euh, des aides à la vente, euh, des petites baisses de prix, notamment sur les grands appartements, T4, T5, etc., alors qu'on n'a déjà pas beaucoup de marge. Euh, donc les, les marges de manœuvre sont très limitées. Et ces, ces problèmes de demande, ils sont liés à une désolvabilisation générale de tous nos acheteurs, euh, on l'a dit, euh, accès au crédit, euh, taux d'usure, taux d'effort... Euh, pas d'incitation euh, fiscale euh, si euh, le, on continue à faire disparaître le, le pinel. Euh, renchérissement de, des coûts de financement des institutionnels et des bailleurs sociaux. Et donc finalement, c'est une équation extrêmement complexe où l'offre est insuffisante, les coûts de revient sont trop élevés et la demande n'est plus là. Et nous, nous sommes des industriels. On ne peut fabriquer que ce qu'on est sûr de vendre avec une petite marge. Si on n'arrive pas à vendre ou si on arrive à vendre sans marge, euh, on va ralentir notre production et on va donc aggraver le problème de ce pays qui est l'insuffisance de logement pour les Français.
0: Alors, merci beaucoup, Jacques Herman pour ce constat assez euh, euh, sanglant, on va dire, et puis sans langue de bois. Euh, Aujourd'hui, il y a un maître mot, c'est oser, sur ce 51e congrès, la, la FPI, c'est oser aussi des, des
1: solutions, des pistes de solutions. Que faudrait-il faire, à votre avis Alors, Vous avez vu qu'il y a plein de causes. et Donc, il faut aller chercher plein de micro-solutions et les combiner les unes avec les autres. Et donc, il n'y a probablement pas une solution, une martingale, comme il y a pu avoir dans le passé, qui décoincerait tout.
0: Voilà. Il faut agir. Ce sera sur... pas un grand plan euh, Pinel plus ou
1: Si, il faut faire une série de plans et il faut un plan d'urgence parce que là la situation est une situation de crise extrêmement, extrêmement forte. Et puis il faut travailler aussi sur des mesures structurantes. Alors, alors euh, clairement décoincer l'offre, c'est plutôt du structurant ou du structurel. Que euh, du conjoncturel. On peut demander à nos amis aménageurs euh, et établissements publics fonciers de mettre du foncier sur le marché, euh, mmh. pas trop cher, et vite, euh, et au maire de délivrer des permis de construire. Euh, mais les maires... Ou d'appliquer les PLU. De simplement appliquer les PLU qu'ils ont euh, eux-mêmes euh, validés, oui, tout à fait. Euh, mais pour ça, ils ont des questions légitimes. Comment je finance ma crèche Comment ouais. je finance mon école Pourquoi je n'ai pas plus de ressources fiscales euh, si euh, ma, po ma population se développe que si elle ne se développe pas Aujourd'hui, c'est ça la situation. Un maire qui développe sa ville, qui accueille les nouvelles populations n'a pas plus de ressources fiscales qu'un maire qui ne le fait pas. Mmh. Et donc où est l'incitation Où est l'alignement et donc, à juste titre, les maires euh, nous objectent que ce n'est pas très intéressant pour eux et qu'en plus, euh, ça crée toujours des perturbations euh, de, de construire. Donc ça, c'est un sujet euh, structurel auquel euh, la commission Repsamen s'est attaquée. Elle a identifié des tonnes de choses à faire pour lever ces obstacles à la délivrance des permis de construire. Et il faut le faire. Mais ça, ce n'est pas dans le court terme. Après, sur les coûts, on a besoin de fonciers pas chers, enfin de fonciers à des prix raisonnables. Oui. Il faudrait qu'on arrive à plus monter au cocotier les uns sur les autres, à acheter les terrains de plus et plus chers. Mais ça, c'est difficile. On n'a pas la solution. D'une manière générale, le foncier, on dit tous, euh, il faudrait qu'il soit moins cher et plus euh, abondant. Mais on ne sait pas comment on va faire ça. Euh, donc la solution, c'est probablement une pause normative. Et euh, moi, je pense qu'on est allé trop loin, trop vite sur les normes environnementales. Enfin, donc, bon ça, c'est pas très politiquement certains, correct. Hein. Mais je pense que je ne suis évidemment pas climato-sceptique. Je pense évidemment que le DPE, l'ARE 2020, euh, euh, le décret tertiaire, euh, etc., le ZAN, tout ça, sa logique, sa légitimité. Tout le problème, c'est le timing. Si on fait tout en même temps, quand en plus ça va mal et que les taux d'intérêt explosent, on ne fait plus rien. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, vous allez voir, dans six mois, dans un an, dans deux ans, on dira Ah, bah, ces trucs-là, la là, 43 lettres, les DPE, ZAN, ZDFE, si c'est pas mal, là, mais c'est autre chose, la ZDFE. Tous ces
0: trucs là. Les feux ça a été reporté, c'est la, la zone faible émission hein, dans les villes, oui, donc on ne sait pas trop encore comment, quand ça sera mis en une place.
1: Une, une autre bombe sociale, c'est ouais. pas notre sujet. Est-ce qu que vous appelez justement un moratoire
0: sur toutes ces, ces mesures et Il faut cette donner
1: bonne... du temps au temps. Il faut faire les donc, choses. Pause normative. Il faut faire les choses au rythme où l'économique, le social et l'environnemental arrivent à se combiner de manière équilibrée. Euh, on peut pas euh, faire passer l'environnement en tout premier au détriment du social. Ça s'appelle les gilets jaunes. On a voulu faire une taxe carbone un matin là, en se rasant. Et on a mis le feu au pays, notamment les périphéries. C'est exactement la même chose. C'est euh, bien réfléchir et trouver le bon timing. Je remets évidemment pas en cause la légitimité. Donc pause normative, voire euh, temps d'attente euh, dans la mise en œuvre de, de, de ces lois et de ces règles qui ont leur légitimité... Parce qu'on a un problème de prix de revient oui. important. Peut-être, par exemple, que l'Aéro 2025, euh, comme ça a été le cas de l'Aéro 2020, il faudrait qu'elle soit mise en vigueur en 2027, puisque l'Aéro 2020 a été mise en vigueur en 2022. Donc c'est possible, vrai. on l'a bon oui. déjà fait. Il y a une petite voilà.
0: crise sanitaire entre mais c'est vrai que ça a été... Euh, pourquoi pas Si euh, ce n'est pas fait, on, vous pensez qu'on
1: peut avoir, cette crise du logement peut aboutir sur une crise sociale — On l'a déjà. Vous avez 4 millions de mal logés, 2 400 000 personnes qui sont en liste d'attente des commissions d'attribution de logements sociaux. Il manque 1,5 million et demi de logements libres. Donc je ne sais pas pourquoi on se pose encore la question. Il y a 8 candidats pour un logement en location à Lyon pour une offre. Oui. Voilà, ça en fait 7 qui sont furax, frustrés, en colère contre la société. Et c'est extrêmement mauvais pour la cohésion sociétale de ce pays. Donc si ça, ça s'appelle pas être dans une crise sociétale, je sais pas, euh, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on y est déjà. Et donc on ne peut plus la nier. Et donc il faut euh, agir d'urgence, décoincer la construction euh, neuve. Et cette problématique euh, offre-coût-demande, parce que vous m'avez un peu coupé avant que j'aille au bout de la, de la demande, des solutions sur la demande, c'est absolument essentiel. — Merci, jacques Dans ah Un petit mot quand même, pour ce... sur la demande. Alors la demande. Ben, la demande, il faut agir sur tous les créneaux. Donc euh, les particuliers accédants, il faut leur proposer quelque chose de nouveau. Donc par exemple, une nouvelle forme de crédit immobilier où la partie du terrain euh, n'est pas remboursée. C'est du crédit in fine qu'on ne rembourse pas. Donc on paye normalement, comme on le fait aujourd'hui, un crédit sur le logement. Mais sur le terrain sous-jacent, on s'endette. Et on rembourse à la fin. Euh, voilà. C'est ce que font les Suisses. Ça marche très bien. Ça s'appelle le crédit hypothécaire. Ça fait beaucoup baisser la pression de la mensualité sur le budget du ménage. Ça, c'est une première idée pour les accédants. La deuxième idée pour les investisseurs locatifs, on a besoin d'eux. L'État peut pas tout faire. On a besoin que des épargnants achètent des T2 et des T3 et les mettent en location. Euh, voilà. C'est tout simplement... Donc aujourd'hui, ils n'y ont plus intérêt, puisqu'ils ont 3% de rendement, plein de fiscalité, plein d'ennuis avec les locataires, parfois. 4% de taux d'intérêt à payer. Où est l'intérêt Et donc il faut redonner de l'intérêt à l'investissement locatif privé. Et ça, c'est soit maintenir le Pinel 2022, soit inventer le statut du bailleur privé. Et de manière urgente, faire sauter les règles du HCSF. C'est-à-dire ne pas appliquer à ces gens-là, qui sont très loin du surendettement. Euh, le, la clause du taux d'effort à 35%. Ça, c'est demain matin. On peut le faire. Il suffit que M. Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, mette un peu d'eau dans son vin. Et demain matin, on peut déblo débloquer l'investissement locatif privé. Voilà. Et puis après, il y a les, les institutionnels privés. Je sais pas ce qu'on peut trop faire pour les, leur redonner envie d'investir dans le logement, puisqu'ils veulent des rendements qui sont incompatibles avec les coûts de production actuels. Quant aux bailleurs sociaux, effectivement, il faut les inciter à, à mettre la bo une bonne dose dès maintenant, parce que c'est une mesure d'urgence qui peut tous nous aider. Voilà. voilà, en tout cas, pour non
0: seulement le constat assez brutal, mais également, on a des pistes de solutions très détaillées. On verra si... si euh, ben voilà. Il y en a
1: d'autres, mais d'autres en parlent. Alors Je pense que euh, Pascal pas, Boulanger exactement. a une très bonne idée, qui est de reprendre la mesure de M. Balladur et M. Charette sur l'exonération des droits de succession pendant une durée très limitée pour susciter un courant d'achat et purger le stock que nous avons tous fait. sur les bras voilà, voilà bientôt. en tout cas les solutions existent merci Jacques Herman je rappelle
0: que vous êtes directeur général du groupe Altaria à bientôt sur bien Radio bien IMO bien. au revoir le 51 e congrès de la FPI France jeudi 1er juin 2023 au Beffroi de Montrouge sur Radio IMO